0: Estás escuchando La Huella, el podcast de capacitación continua. Hola, hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ana Laura y desde el Departamento de Capacitación Continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y junto a Tienda Nube, les proponemos para este episodio conocer qué plataformas de e-commerce existen cuál es la mejor opción para cada empresa, cómo integrarla y algo fundamental. ¿Qué ventajas y oportunidades tiene el hecho de medir las plataformas? Para ello, invitamos a un especialista que nos despejará con mucha claridad todas nuestras dudas. Conozcámoslo.
1: Mi nombre es Leandro Bertalot. Eh, estoy como director de la plataforma abierta y el ecosistema de herramientas y soluciones de e-commerce e para tienda nube eh, en un rol regional eh, en todos los países de habla hispana, desde México hasta Argentina, eh, generando eh, partnerships justamente con todas las herramientas que necesitan hoy por hoy eh, aquellos vendedores de, de comercio electrónico que están trabajando con la plataforma. Lo que me apasiona de, del e-commerce es la posibilidad de llegar a, a la gente por medios informáticos eh, haciendo esa experiencia eh, lo más ameno posible, ¿no? Creo que en el último tiempo fue muy en boga el, el comercio electrónico con la llegada de la pandemia, pero en los últimos 10 años para mí fue justamente un cambio tremendo lo, lo que pude vivir en cuanto a esa experiencia de ver a un vendedor que se transforma del mundo offline al mundo online.
0: Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Por favor, es un placer para nosotros tenerte acá en este cuarto episodio del e-commerce, el anteúltimo de la temporada. Esta vez para hablar de lo que son las plataformas, de cómo integrar las plataformas, qué son las métricas, que parece ser algo muy importante eh, en el e-commerce. Así que, nada, queremos conocer toda tu experiencia y, y, y toda tu, tu especialidad en esto. Así que para ello, primero, para aclararnos el panorama, te pido que nos cuentes qué se entiende por plataforma de e-commerce.
1: Perfecto, Ana. Bien, eh, nosotros hablamos de plataformas de e-commerce como esas herramientas digitales que nos permiten, hacer que los negocios transformen su mundo offline hacia el mundo online, ¿sí? Trabajando, digamos, de, de, de manera virtual, creando tu tienda, ofreciendo productos y servicios por igual. Yo hago mucho la, la analogía, digamos, de sería como tu local a la calle del mundo offline, pero llevado, digamos, a una URL donde la gente va a entrar y va a acceder a, a ver tu, tu tienda. ¿No?
0: Bien, y, ¿y hay distintas plataformas? ¿Cuáles existen? ¿Cómo se usan? Contame un poco sobre eso.
1: Hay muchos tipos de, de plataformas. Hay algunas que son locales, hay algunas que son internacionales, caras, baratas, hay algunas más técnicas que necesitan de algún tipo de developer, de desarrollador o algún tipo de eh, diseñador y otras que no, que son más self-service, que yo mismo me puedo poner y trabajar en ellas para poder generar esa experiencia de, de compra que, que, quiero, que quiero realizar, ¿no? Y para distintos tipos de mercado, ¿no? Puedo ser un emprendedor o puedo ser una gran empresa y ese tipo de plataformas sirven para cada uno de esos tipos ofreciendo un servicio a la medida para cada uno de ellos. Hay una herramienta muy buena que, que existe, digamos, en el mundo que se llama BuildWith. Eh, y que habla mucho de qué plataformas son las más utilizadas, eh, ya sea en un país o justamente en un rubro en específico. Entonces, ese tipo de herramientas también nos sirven, digamos, a, a los vendedores de e-commerce eh, para entender justamente qué es lo que ya se está utilizando en el mercado y cómo yo puedo ser partícipe de eso, ¿no?
0: Bien, y si yo estoy comenzando ¿no? con esto del e-commerce, tal, tal vez tenía una tienda física y ahora me estoy animando a incursionar en esto y no sé cuál elegir, ¿Por dónde, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué plataformas, imagino que hay muchas que son bastante sencillas para que uno comience en este mundo? ¿Qué plataformas sencillas y gratuitas o, o, o no caras, digamos, eh, nos podrías recomendar?
1: Excelente. Eh, es una pregunta que me hacen muy a menudo y, y va muy de la mano de cómo nosotros vamos a estructurar nuestro negocio. ¿no? Eh, el generar eh, un espacio de e-commerce es como montar mi propio negocio, digamos, de, de mi tienda física. Tengo que tener un plan de negocios, tengo que tener recursos preestablecidos y una estrategia de, de, de ventas, ¿no? Bien, en base no, es que me tiro,
0: a... no es que me tiro a la plataforma, le elijo y ahí arranco, no. Hay un paso previo.
1: Hay un paso previo, exactamente. Muchos se tiran a la pireta y justamente sí. se, se pegan un par de chascos en el medio, pero eso está bueno porque se aprende, se aprende mucho y, y también son casos en donde eh, esa experiencia de decir, me metí a trabajar con una plataforma, por ejemplo, hay open source de código abierto, sí. que eh, te permiten a vos montar todo tu, tu sitio, pero necesitas un servidor. Y si no tengo, digamos, skills técnicos de, de, de desarrollador y demás, ahí ya voy a entrar, digamos, a, a, a ver justamente una necesidad, y entonces todo lo que no utilicé, digamos, o lo que me ahorré en comprar una plataforma, se lo terminé dando a un desarrollador que me montara todo el sitio y, y, y tenerlo, ¿no? Por otro lado, tenés herramientas que son baratas y te permiten a vos diseñar tu sitio web, te permiten justamente crear esa experiencia, cargar tus productos y empezar a trabajar... En una versión, digamos, eh, trial o, o versión, digamos, gratis por 15 días, cosa de que puedas jugar, que puedas eh, entender cómo es ese mundo. Y una vez que ya te sentís más a gusto, eh, estás viendo cómo funcionan cada una de esas cosas, ahí ya podés volcarte a comprar, invertir y potenciar, digamos, esa, esa tienda, digamos, online.
0: Y si, por ejemplo, yo tengo ya mi sitio web, pero no tengo un e-commerce, digamos, una tienda online, ¿puedo incorporar una plataforma a mi sitio?
1: Está excelente. Sí, se puede. Justamente tu, tu sitio web generalmente es un sitio más institucional que habla uh -huh. de tu marca, que habla de, de, de tu voz viva como, como empresa. Y podés agregar justamente una versión de comercio electrónico a toda esa experiencia. Las plataformas también vienen justamente para crecer al revés. Creas tu sitio web, creas también tu e-commerce y está todo integrado. Entonces, la experiencia que tiene, digamos, un, un comprador o un potencial comprador va desde un lado hacia el otro y nunca se da cuenta de si es un sitio, son dos sitios o está generando, digamos, esa, esa misma experiencia en todo el, en todo el flujo, ¿no?
0: ¿Y es fácil esta integración? ¿O quién debería recurrir, a qué especialista debería recurrir para lograr estas integraciones?
1: Eh, qué, qué buena pregunta. Ha, ha surgido mucho últimamente eh, muchos roles nuevos dentro del comercio electrónico, el operador Totalmente. de e-commerce, el sí. e-commerce eh, e manager, que se habla mucho a, ahora. Sí. Eh, y desde ese lado, ¿son especialistas o son personas que tienen esa experiencia o ese conocimiento para poder entender cómo trabajar dentro de un, un e-commerce, de cómo montar ese e-commerce y cómo ajustar la experiencia de marca a esa experiencia virtual que, que queremos tener, ¿no? Muchas veces surgen o personas que están dentro del mundo físico, digamos, siendo vendedores y que transmiten esa experiencia del mundo físico y lo llevan hacia el mundo virtual o crecen directamente en, en un mundo virtual donde ya los millennials están muy acostumbrados a, a las experiencias nuevas de, de compra y necesitamos justamente ir mejorando esa experiencia. Creo que eh, ese tipo de, de, de perfiles cada vez se van a ir viendo más y van a ir creciendo en, en este mundo nuevo, ¿no?
0: Sí, y sobre todo la habilidad de aquellos vendedores, como mencionabas el primer ejemplo, más acostumbrados a, a la presencialidad y, a, y al local físico, que puedan, digamos reconvertir su perfil a, a esta novedad, ¿no? Que de alguna manera complementa la tienda física.
1: Exactamente, sí, tiene que, que ser complementario, tiene que ser ese speech de venta que, que un vendedor eh, hace tan bien, digamos, en el mundo físico, pero a través, digamos, bueno. de, de una tienda virtual, ¿no? Viendo una imagen de, de buena calidad, con un buen título, con una ficha técnica, eh, hoy se da mucho también el caso al revés, ¿no? De que vienen, digamos, los compradores con su celular y te muestran el producto que ya quieren específicamente Totalmente. en la tienda. Entonces, es esa convivencia del mundo offline y el mundo online que realmente tienen que generar esa, esa experiencia lo, lo mejor posible, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, la experiencia del cliente debería ser una.
1: Siempre, sí. Hablamos mucho de la omnicanalidad. Independientemente del canal de ventas donde esté trabajándose, digamos, mi, mi experiencia como comprador tiene que ser única. Sea un email, sea, digamos, una red social, sea mi tienda online virtual, todo eso tiene que estar conectado y tiene que brindarme justamente esa misma experiencia de, de marca. Y si yo voy al local físico, tiene que acompañar de, de la misma manera.
0: Y ahora para ir un poco a lo que son las métricas. Ya tenemos más en claro lo que es una plataforma de e-commerce. Ahora, ¿cómo hago para medir el tráfico que hay en esa plataforma? ¿Qué hacen los clientes? ¿Qué puedo sacar de datos de esa plataforma? De esa experiencia que decíamos del cliente online.
1: Está genial. Ahí surge un poco mi, mi, mi lado más técnico, digamos, sí. que tengo una frase que, que dice, en Dios creemos, el resto que me traiga métricas. Claro, <ríe> y, claro. Y, y, y lo bueno de las plataformas de, de comercio electrónico es que nos permiten medir todo lo que lo querramos, ¿no? Porque todo aquello que pueda ser traqueable desde que la persona entró en, en la home de nuestro sitio hasta dónde hizo clic se puede medir. ¿No? Entonces, tampoco tenemos que entrar en eh, la, lo que se llama la muerte por análisis, ¿no? De que hay tantas métricas y digo, no, no sé dónde ir y ya no, no mido más nada porque no, no entendí, ¿no? Creo que las principales métricas que nosotros tenemos en, en el mundo del comercio electrónico son las visitas, ¿sí? Que es la cantidad de veces que ingresan, digamos, eh, clientes a mi, mi tienda en un determinado... Eh, frame de, de tiempo, ¿no? Y las conversiones, que es justamente aquellos pedidos que han sido concretados en la tienda y que tienen un pago asociado a, a la misma, ¿no? Eh, en base a esas dos eh, KPIs, nosotros podemos sacar una tasa de conversiones para poder medir las visitas sobre las conversiones y que eso nos permita entender cuántos clientes visitan mi tienda y cuántas ventas generan, ¿No? Bien.
0: Recién mencionabas KPIs. ¿Qué serían?
1: Son estas métricas cuantitativas que nosotros podemos identificar okay. en donde es un número eh, tangible como lo que son visitas o lo que son conversiones, ¿no? eh, Creo que eh, ese tipo de, de cuestiones tienen que ir integrándose y hay distintas plataformas que nos permiten identificar esa, esa información, ¿no? Ya sea con estadísticas propias de la plataforma o herramientas como Google Analytics, que es también muy, muy conocida y tiene, digamos, todos estos gráficos súper buenos. Sí. Pero necesitamos ir entendiendo y ahondando cada vez más en eh, qué métricas van a ser parte de mi día a día y las que voy a utilizar yo para lograr los objetivos que yo tengo. ¿Sí? Una métrica, cuando yo la, la, la tengo que empezar a ver, tiene que estar asociada a un objetivo al cual yo quiera llegar, ¿no?
0: Claro, no es el número ahí suelto en sí mismo, sino que tiene que estar asociado a un objetivo para ver si lo cumplo o qué hago para llegar a ese objetivo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y cómo me reinvento, cómo aprendo de esas métricas y cómo puedo sacar de, de diferentes insights de cada una de estas métricas para poder... No frustrarme en el camino del e-commerce y poder justamente ir mejorando esto que, eh, que hablábamos al principio, ¿no? De la experiencia de compra. Hay otras herramientas muy, muy buenas también para, para medir cosas como Hotjar, que nos hace como un mapa de calor de, del sitio web y nos dice dónde se pasa más tiempo, eh, digamos, la, la gente trabajando eh, en mi sitio web. O sea, ¿ven más la imagen o ven más la es ficha buenísimo. técnica? Eso es importante justamente porque podemos validar un montón de cosas a la hora de estar trabajando con, con métricas tangibles y en base a eso también nosotros podemos eh, empezar a, a generar esta estrategia, ¿no? Hay algo que se llama el, el testing AB, que son pruebas AB, donde yo creo, digamos, como dos versiones diferentes de lo mismo que yo quiero medir. Por ejemplo... Quiero que el botón que hice comprar sea en una versión azul y en otra que sea rojo. Porque el diseñador me habló de que el rojo es pasión, es intensidad. Entonces, quiero ver cuántas son las ventas que vienen eh, con el color rojo. Y el color azul viene más de la seguridad, de la confianza. Entonces, quiero ver cuántos se sienten más confiados y más seguros para trabajar con, con ese botón. Y como no tengo certeza de cuál de las dos cosas va a funcionar, puedo hacer este tipo de test y B y entender si me compran más por el botón rojo o el azul. Y con eso valido un montón de, de métricas que tengo, ¿no?
0: Claro. Incluso imagino como que hasta puede mejorar procesos. Porque, por ejemplo, al analizar, no sé, en dónde se traban casi todos los clientes que no concretan una compra. Que llegan a determinada parte del sitio y de ahí no avanzan. Entonces, es detectar, bueno, algo está pasando acá. No Es normal que todo, a todos les pase lo mismo.
1: Exactamente, sí, 100%. De, dentro de lo que es el proceso de que se llama de checkout, que es lo que pasa detrás del botón comprar, sí. cada, cada cosa que nosotros pedimos eh, para que se concrete la venta es, puede ser un driver de decisión para el, para el cliente potencial de abandonar el carrito e irse, ¿no? ¿Al Entonces. Cual? Tal cual. Tengo que ver cómo genero esa experiencia también después de, del botón comprar con diferentes tipos de integraciones, ¿no? Cómo va a ser el método de envío que yo voy a utilizar, cuál va a ser el método de pago con el que yo voy a eh, brindar esa experiencia que, que yo tengo, procurando de que sean la menor cantidad de clics, la menor cantidad de, de, de información que, que tenga que, que brindar, y en base a eso... Que el cliente no solamente tenga una buena experiencia la primera vez que compra, sino que vuelva a comprarme y cada vez más y mejor, ¿no?
0: Tal cual. Y hace un rato cuando mencionabas que, bueno, existe Google Analytics, también decías que las plataformas tienen, ¿no? Como algunas métricas que te pueden arrojar. ¿Esto tiene que ver con el costo de la plataforma o no necesariamente?
1: No necesariamente, eh, hay plataformas gratuitas que no tienen métricas y tienes que integrar herramientas, ya sean pagas o no, que te brinden esas, ese tipo de métricas. O hay otras herramientas que son más integrales dentro de la misma plataforma de comercio electrónico que te puede dar, por ejemplo, la cantidad de visitas únicas, o sea, clientes puntuales que, que están entrando. Y el ticket promedio de ventas que vos estás teniendo, la facturación, la cantidad de órdenes que ya te, te pagaron y la cantidad de abandonos de carrito que, que hablábamos también recién que estás teniendo. Y esa parte de información es todos los insights que vos vas a tomar como e-commerce manager o como dueño de, de, del local virtual para poder tomar esas decisiones que te van a permitir a vos ir mejorando ese, ese día a día, ¿no? Tenés que ver. ¿Cuál es la plataforma que más se ajusta a las necesidades? ¿Cómo son las métricas o las estadísticas que tienen esas, esas plataformas? Y si te hace sentido eh, tomar también integraciones de métricas con otros tipos de plataformas como lo que hablábamos de Google Analytics, de Hotjar y uh -huh. demás, para hacer un poco más específica esa, esa medición que, que necesitas hacer. Entonces,
0: ¿cómo sé cuál es la mejor plataforma para mi negocio?
1: armando un buen plan y una estrategia, entendiendo cómo es la forma de trabajar, cuánto es el volumen de ventas que vos pretendés y empezando a comparar las plataformas. ¿Qué es lo que me okay. brinda una? ¿Qué es lo que me brinda la otra? A armar como un checklist de todas las cosas que debería tener eh, para mi propio diseño y en base a eso situarme también en qué tipo de empresa soy. O sea, si soy una pequeña, uh -huh. mediana empresa... Hay plataformas de e-commerce que están centradas y son su nicho, ¿no? Y también por verticales. No es lo mismo una tienda muy particular de moda que una tienda que vende electrónica o autopartes, ¿no? Entonces, hay generalmente en el mercado, eh, esta herramienta que te, te mencionaba eh, de Deal with habla mucho de cómo son lo, los nichos por, por mercado, y en base a eso poder seleccionar la herramienta que, que mejor se ajusta, ¿no? Y también está el costo y el tiempo. Eh, en cuanto al tiempo de, de implementación, si yo necesito tener algo rápido, tengo ya herramientas prearmadas, plataformas, digamos, que, que, que podemos utilizar. Muy self-service, donde yo hago siguiente, 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 y monto, digamos, mi, mi, mi tienda... Y en base a eso yo puedo empezar ya a interactuar, digamos, con esa experiencia. Si yo ya soy una empresa que tiene que customizar mucho más las reglas de negocio que voy a tener, tengo que entender que el tiempo de implementación de la tienda va a ser mucho mayor. O sea, puede ser una, una plataforma, digamos, de estas open source o puede ser una paga, pero que necesita, digamos, tener muchas customizaciones en el medio y eso o voy a tener que contratar, digamos, un diseñador que, que lo haga o voy a tener justamente que interactuar mucho más con la plataforma dedicándole mucho tiempo para poder tomarlo, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga mi, mi diseño armado yo voy a poder entender justamente cómo es esa, esa experiencia que, que tengo, ¿no?
0: Bien, me siguen surgiendo preguntas. <risa> eh... ¿Cuáles son las plataformas open source? Estas que mencionabas, ¿podés decirnos alguna?
1: Claro, eh, tenemos WooCommerce, tenemos PrestaShop, Magento, por ejemplo, tiene una versión Community Edition, que ahora es de la empresa Adobe. Y estas empresas, justamente, lo que hacen es abrir su código para que los developers del mundo puedan bajar y trabajar en sus servidores, eh, digamos, esa, esas versiones de, de, de la plataforma, ¿no?
0: Perfecto. Y otra consulta, viste que por ejemplo en las redes sociales, desde hace un tiempo esta parte cada vez hubo más desarrollo y tenés como la parte de el mercadito, la tienda, dentro de Facebook, dentro de Instagram y demás. ¿Eso puede considerarse una plataforma o no?
1: Qué buena pregunta. Es un canal de ventas, es un okay. canal de ventas más, ¿no? Porque eh, generalmente lo, lo que yo tengo es una interacción entre el cliente y, y el y, y mi negocio, pero todo lo que va a ser la transacción, digamos, eh, lo voy a tener que hacer por fuera de esa plataforma o esa red social, ¿no? Entonces, claro. eh, es un canal, digamos, para obtener más leads, para obtener más visitas, pero, por ejemplo, eh, dentro de lo, lo que es Tienda Nube, que nosotros estamos integrados con eh, las distintas redes sociales, la experiencia se brinda, digamos, de una manera omnicanal yo puedo tomar, digamos, todos los productos que tengo, creo mi tienda, digamos, Facebook, y la venta termina originándose en, en, mi, en mi tienda. Por más que claro. comenzó, digamos, en Facebook o cualquier red social, ¿no? Claro.
0: La venta se concreta en la plataforma.
1: Exactamente, sí. Eso es lo que se busca mucho con, con las integraciones, ¿no? De, de esa experiencia omnicanal. Que yo pueda ofrecer, digamos, o abrir sucursales virtuales por todos lados y que ya sea que estoy trabajando en un marketplace o que estoy trabajando, digamos, en una red social, todos mis productos están sincronizados, eh, ofrezco la misma experiencia de venta, pero la misma termina siendo dentro, digamos, de mi, mi, mi propia tienda, donde voy a poder gestionar el envío, el pago, y voy a tener parte de esas métricas que, que hablábamos al principio también, todo centralizado en una misma experiencia, ¿no?
0: Perfecto. Y ya que mencionaste las métricas, para ya ir cerrando, eh, contame, ¿qué consejos nos podés dejar en cuanto a las métricas? ¿Por dónde empiezo? Si, si no, nunca las utilicé y no pensé que podían, nada, servirme tanto para mejorar el negocio. ¿Qué consejos, qué recomendaciones en tanto métricas puedes dejar?
1: Genial. Eh, la, la métrica que a mí más me gusta seguir se llama eh, Net Promoted Score, el famoso NPS, y, y surge Ajá, de, sí. de, de la pregunta clásica, digamos, que estamos viendo en, en un montón de, de sitios web últimamente, que es, del 0 al 10, ¿cuánto vos recomendarías a mi sitio web eh, a un amigo, ¿no? Donde entre 9 y 10 son promotores y de esos voy a aprender mucho de qué está funcionando bien dentro de mi sitio. Eh, 8 y 9 son neutrales, que ni que sí ni que no, y el resto son detractores, que de ahí voy a sacar un montón de insights, un montón de información de aquellos que no están satisfechos con la experiencia que yo estoy brindando, ¿no? Entonces, tengo que ahondar sobre esas experiencias de, de los detractores para poder transformar esa experiencia que, que tuvieron y empezar a, a obtener, digamos, insights ahí o consejos para poder eh, modificar esa, esa experiencia, ¿no? Eso, sumado a, a, a las, a, digamos, métricas más estándares de e-commerce, como hablábamos de las visitas y la tasa de conversión, creo que es eh, el lugar por donde comenzar a generar esa experiencia que, que tiene que hacer que, que los clientes... Eh, queden con, con ese efecto wow de, de entrar dentro de mi tienda y poder sí. capitalizarlos, ¿no?
0: Bien, bien, buenísimo. Bueno, Leandro, ha sido súper claro, un gusto haber charlado con vos de un tema bastante técnico en realidad, pero que lo ha simplificado un montón para todos los que nos están escuchando. Así que te agradezco mucho y antes de bueno de despedirnos, te consulto si querés dejar algún contacto tuyo, de la empresa
1: o. Totalmente. Nosotros dentro de lo que es Tienda Nube tenemos toda una, una serie de eh, aplicaciones que se integran justamente a esto que hablábamos de métricas, hablábamos de, de medios de pago y medios de, de envío, pero todo tipo de, de herramientas están dentro, digamos, de nuestra tienda de aplicaciones, tienda de aplicaciones nube, lo, lo pueden encontrar tanto en Google como en, en, en tienda nube, sirve justamente para potenciar eh, esa experiencia de e-commerce que, que sirve, ¿no? Y parte de, del desafío que, que encontramos en el día a día es cómo unir esos canales de venta a través de estos, estas herramientas y estas soluciones que nos permiten mejorar. Así que desde ya abierta la, la, la invitación a, a todos a probarlas.
0: Buenísimo, sí, nos, nos dejaste un montón de información súper rica para, para vender cada día más de manera online. Así que te agradezco mucho, no, Leandro.
1: Por favor, un gustazo y muchísimas gracias por el, por el espacio.
0: Capacitación continua está en las redes. Nos encontrás como Capacitación CAC. Seguí la huella.